0: Die Campus SpezialistInnen
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Studiengangs Informations- und Datenmanagement beim Podcast Die Campus SpezialistInnen. Ich bin Tim aus dem sechsten Semester Informations- und Datenmanagement und an anderen Mikrofonen sitzt
0: Elias. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Der Sommer ist angekommen, das sechste Semester neigt sich schon wieder dem Ende zu und wir stehen nun kurz vor dem Abschluss des letzten offiziellen Semesters. Kaum zu glauben, wie schnell doch manchmal die Zeit vergeht. Wir haben letzte Woche eine Konferenz mitbetreut, Tim fährt in ein paar Tagen erstmals auf Refusion und für mich heißt es langsam, mir mal Gedanken über mein Bachelor-Thema zu machen. Echt Wahnsinn, aber zurück zum Thema.
1: Ja, Wie in der letzten Folge erzählt, hat Elias sein Praxissemester im Wintersemester 2021 22 absolviert und bei mir steht dies ab September ebenfalls an. Da dann auch bei Elias im nächsten Wintersemester der Studienabschluss ansteht und es danach entweder in die Arbeitswelt oder in ein Masterstudium geht, wollen wir uns heute über die Arbeit neben und nach dem Studium austauschen. Wer unseren bisherigen Weg mitverfolgen will, dem kann ich nur empfehlen, äh, unsere letzten Folgen anzuhören und hört natürlich auch gerne bei den anderen Campus-Spezialistinnen rein. Heute wollen wir euch spannende persönliche Einblicke liefern, was wir so neben dem Studium tun und was wir aus unseren Erfahrungen bereits gelernt haben. Taucht also mit uns ein in die Folge und viel Spaß!
0: Die Möglichkeiten, sich neben dem Studium zu engagieren oder zu arbeiten, sind wirklich vielfältig. Ihr könnt euch zum Beispiel für eine Stelle als Werkstudentin bewerben, das geht sowohl in der freien Wirtschaft als auch im öffentlichen Bereich. Ich habe die Chance erst nach meinem Praxissemester genutzt und bereue ein bisschen, nicht schon früher angefangen zu haben, denn ihr lernt auch nebenbei viele Dinge, die für das Studium relevant sind. Natürlich ist auch immer ein Praktikum eine gute und gern gesehene Option, eure Skills weiter auszubauen und auch neue Bereiche kennenzulernen. Viele Stellenausschreibungen werden auch über die Hochschule an euch weitergeleitet, die Möglichkeiten sind da auch wirklich vielfältig. Apropos Hochschule, was kann man denn an einer Hochschule wie die Fachhochschule Potsdam alles so machen? Es
1: gibt hier vielfältige Möglichkeiten. Bei den Tätigkeiten einer Hochschule als Studentin orientiert man sich hauptsächlich an den aktuellen Abschlussgrad eines Studierenden. Das bedeutet, wenn du im Bachelor studierst, kann dich die Hochschule als studentische Hilfskraft engagieren und wenn du im Master studierst, kannst du als wissenschaftliche Hilfskraft engagiert werden. In Ausnahmefällen besteht auch die Möglichkeit, kurzfristig auf Honorarbasis zu arbeiten. Ebenfalls bietet die Fachhochschule Potsdam, aber auch allgemein Hochschulen, viel Raum für ehrenamtliches Engagement. Dazu später aber mehr. Während der ganzen Arbeit darf natürlich auch nicht vergessen werden, dass man sich immer in einem vertraglich geregelten Arbeitsverhältnis befindet. Das bedeutet für euch, ihr seid rechtlich als Minijobberin angestellt und über die Sozialversicherung als Studentin gemeldet. Gerade wenn ihr am Anfang des Studiums steht und Arbeit sucht, kann dies wirklich verwirrend sein. Jedoch stehen zahlreiche Ansprechpersonen und Hilfe im Internet und Co. bereit. Also seid da unbesorgt. Aber Elias, was fällt dir als erstes ein, was als Studentin vielleicht anders ist als bei vollzeitarbeitenden
0: Personen? Das erste, was mir einfällt, ist, wenn man über 450 Euro im Monat verdient, ist man nicht mehr familienversichert. Allgemein ist dies nun möglich bis zu eurem 25. Lebensjahr. Wenn ihr aber danach noch studiert, gibt es bei vielen Krankenkassen einen ermäßigten Tarif. Zum Glück wird aber die Grenze ab Oktober auf 520 Euro angehoben. Was dazu kommt ist, dass ihr im Semester nur 20 Stunden einer Woche arbeiten dürft. In der vorlesungsfreien Zeit oder besser bekannt als in Semesterferien dürft ihr aber Vollzeit arbeiten. An dieser Stelle möchte ich gleich mal sagen, dass man den Aufwand nicht unterschätzen sollte im Studium. Ich arbeite zum Beispiel 16 Stunden die Woche und bin damit gut ausgelastet. Dem kann ich nur zustimmen, 20
1: Stunden die Woche zu arbeiten, gerade wenn ihr an Schichtzeiten gebunden seid oder die Studienbelastung in Prüfungszeiten etc. sehr hoch ist, benötigt ihr ein unglaublich gutes Zeitmanagement. Euer Studium sollte hierbei nicht vernachlässigt werden und durch euren Arbeitgeber akzeptiert werden. Andernfalls führt es zu Stress und auch zu schlechten Ergebnissen.
0: Am wichtigsten natürlich, dass euch die Arbeit Spaß macht. Wenn sich die Arbeit für euch einigermaßen stressfrei gestaltet, arbeitet man gerne auch mal mehr Stunden. So ist das zumindest bei mir.
1: Nachdem wir über die durchaus vielfältigen Möglichkeiten einer Tätigkeit neben dem Studium gesprochen haben, wollen wir nun konkret erzählen, welche Stationen wir schon begleitet haben und euch wie immer ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Aber erstmal zum aktuellen Stand bei uns. In welchem Arbeitsverhältnis stehst du
0: aktuell, Dias? Ich bin aktuell jetzt schon im vierten Monat bei Projektron in der IT-Administration tätig und mir gefällt es immer noch super gut. Davor habe ich nicht gearbeitet, da ich mich erstmal auf das Studium konzentriert habe. Du hast ja schon deutlich früher begonnen. Was war denn deine erste Tätigkeit, welche du neben dem Studium oder auch in den Semesterferien ausgeführt hast?
1: In meiner Zeit von der Universität Potsdam bis zur Fachhochschule Potsdam habe ich bereits mehrere tätig Nebentätigkeiten ausgeübt. Gegen Ende des ersten Semesters habe ich eine Werkstellentätigkeit in Berlin im Bereich Foresight, also Zukunftsforschung, angefangen und äh, dann zur Studieneingangsphase am Ende des Sommersemesters zusätzlich eine Tätigkeit als Tutor ausgeübt. Als Tutor leitet man üblicherweise ein Seminar von Studierenden für Studierende. In meinem Fall habe ich neue Studierende unter anderem wichtige Tipps für den Semesterstart mitgegeben und den Campus gezeigt. Wir haben ja beide als Werkstudent gearbeitet bzw. tun es auch immer noch. Diese Form ist wohl die häufigste Form der Anstellung als Student. Aber
0: worin unterscheidet sich diese
1: denn von einer Anstellung an der Hochschule?
0: Wenn ihr in einem Unternehmen angestellt seid, dann werdet ihr vornehmlich mit eher projektbezogenen Aufgaben konfrontiert sein. Hier steht besonders immer die Praxis im Vordergrund. Natürlich steht hinter jedem Unternehmen meistens ein Produkt, an dem ihr in unterschiedlicher Weise mitwirkt. Bei mir in der IT ist das zum Beispiel die praktische Auseinandersetzung mit unserer IT-Infrastruktur. An einer Hochschule sieht das in manchen Fällen etwas anders aus. Hier arbeitet die eher in einem wissenschaftlichen Kontext und unterstützt zum Beispiel DozentInnen bei ihren Publikationen. Aber auch hier sind natürlich die Aufgaben sehr divers. Vielleicht kannst du dir mal kurz erzählen, Tim, wann hast du dich denn für eine Tätigkeit an einer Hochschule entschieden?
1: Nach dem Wechsel an die Fachhochschule Potsdam wollte ich das Studium und sein Profil erst einmal näher kennenlernen und schauen, welche Möglichkeiten sich eventuell auch ergeben, direkt an der FH zu arbeiten. Dabei stellte sich uns ein Professor im Rahmen eines Seminars vor und verwies darauf, dass er noch Unterstützung für ein Projekt sucht und so war ich dann ab Dezember 2019 als studentische Hilfskraft angestellt und ein großer Vorteil dabei war, dass ich direkt nach meinem Seminar mit dem Professor Besprechungen durchführen konnte und somit den wohl kürzesten Arbeit, Arbeitsweg von der Vorlesung hatte. Als dann im März 2020 Corona kam, waren wir natürlich auch komplett online unterwegs und nur äußerst selten in Präsenz. Allgemein kann ich äh, rückblickend sagen, lohnt sich eine Tätigkeit als ständige Hilfskraft äh, sehr gut, um unter anderem Studieninhalte zu vertiefen oder auch Kenntnisse über später folgende Seminare bei der Lehrperson zu erhalten. So recherchiert ihr unter anderem Literatur für die Kurse, führt Analysen durch oder organisiert Sachen für die lernende Person, so wie Elias eben auch schon meinte. Es gibt aber hier auch noch viele weitere Aufgabenbereiche. Durch das achtwöchige Praktikum, welches im zweiten Semester bei Informations- und Datenmanagement ansteht, beendete ich jedoch die Tätigkeit und das Praktikum absolvierte ich dann bei der Firma, wo ich auch schon als Werkstudent Anfang meines Studiums tätig war. Das empfand ich als sehr angenehm, da man aufgrund der geringen Einarbeitungszeit direkt fortgeschrittene Tätigkeiten auch im Praktikum absolvieren konnte. Allerdings musste ich dadurch mit meiner Hilfskrafttätigkeit aufhören, was ich durchaus schade fand. Und in ein neues Unternehmen reinzuschauen, kann selbstverständlich auch genauso interessant für euch sein.
0: Für das zweite Praktikum müsst ihr euch in den meisten Fällen einen neuen Arbeitgeber suchen, da man nicht unbedingt zweimal bei derselben Firma arbeiten soll. Man kann aber, wenn man es vorher mit der zuständigen Person abklärt, natürlich auch im selben Unternehmen bleiben. Dann sollte aber eine andere Tätigkeit oder ein Abteilungswechsel stattfinden, damit ihr auch andere Bereiche kennenlernt. Das könnt ihr sicherheitshalber nochmal mit der oder dem Praktikumsbeauftragten an der Hochschule abklären. Ich habe mein achtwöchiges Praktikum damals bei der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf gemacht. Genauer war ich da bei den Sammlungen des Filmmuseums Potsdam. Da hatte ich super viel mit Requisiten aus Filmen zu tun, aber auch viel mit Klassifikationen von Bestandteilen der Sammlungen. Außerdem habe ich jede Menge an Fotografien beschriftet, eingeordnet und dokumentiert. Alles in allem eine ganz andere Erfahrung als der Posten in meinem 22-wöchigen Praktikum, aber es war super interessant, auch mal in einem anderen Bereich kennenzulernen. Danach habe ich nicht weitergearbeitet. Mir war es damals wichtiger, mich erstmal um das Studium zu kümmern. Außerdem hätte ich auch gar nicht so richtig gewusst, wo. Für mich war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Wie war das denn bei dir eigentlich? Hast du nach dem Praktikum direkt weitergearbeitet? Ähm, ich habe nicht direkt weitergearbeitet. Ich habe
1: es ebenfalls als gut befunden, nach dem Praktikum nicht direkt weiterzumachen. Wenn, dann hätte ich auch weniger Stunden empfohlen, vielleicht 10 bis 15 und nicht die vollen 20, die möglich wären. Das dritte und vierte Semester bei IUD sind gut gefüllt mit Inhalten. Und nachdem man im Sommer im Praktikum war, 40 Stunden lang, und äh, man eigentlich nicht so richtig Sommerferien hatte äh, und dann das Semester auch direkt beginnt, tat es gut, sich wieder voll auf die Seminare konzentrieren zu können.
0: Aber dann hast du ja doch was Neues angefangen. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Ja, im Dezember äh, kam dann eine Stellenausschreibung der CEDI die zentrale Einrichtung für digitale Lehre an der Fachhochschule Potsdam mit einer tollen Tätigkeit ebenfalls als ständische Hilfskraft mit dem Titel ständische E-Learning-Berater oder ständische E-Learning-Beraterin und die Ausschreibung, welche im Übrigen über den oben erwähnten mail an der FHP lief, äh, passte gut zu mir, da es viel um digitale Tools geht und ich mich im Rahmen des Sturas viel damit auseinandergesetzt habe. Zur Erinnerung, Stura steht für Studierendenrat, wir hatten in der vergangenen Folge davon berichtet. Ab Januar 2021 war ich dann also bei der CD angestellt und bin dies auch noch bis heute. In der Zwischenzeit hast du ja dann dein Praktikum begonnen, Elias. Vielleicht kurz nochmal rückblickend, wie bist du denn darauf gekommen und du bist ja auch immer noch dort als Werkstudent beschäftigt. Wechselst du da aber eventuell ab und zu mal die,
0: ähm, den Tätigkeitsbereich oder wie ist da also aktuell der Stand? Auf die Praktikumsstelle in der IT-Administration bei Projektron bin ich über das Modul von Herrn Professor Heisig, D3C, Berufsfelder in Wissenschaft und Wirtschaft, gekommen. Dort haben wir verschiedene Unternehmen besucht, um zu schauen, wo wir später mal arbeiten könnten. Das ist bei IUD ziemlich breit gefächert. Mir hat es ja dann gleich so gut gefallen, dass ich auch da geblieben bin. Ein anderer Tätigkeitsbereich ist bei mir erstmal nicht vorgesehen, zumal die Zeit für eine weitere Einarbeitung bei mir gerade gar nicht so gegeben ist. Aber für später würde ich es auf jeden Fall nicht ausschließen. Meine Aufgaben in der IT-Administration, wo ich angefangen habe, sind wirklich ziemlich vielfältig und reichen von Tätigkeiten wie Anwenderunterstützung und Technikverwalten bis hin zur Anfertigung von Automatisierungsskripten. Auch das Bereitstellen von neuer Software für Unternehmen gehört dazu. Allgemein ist auch so die Softwareverteilung mitunter meine Hauptaufgabe geworden. Bei uns im Unternehmen kann man als iod studentin im Bereich IT-Dokumentation oder Marketing anfangen. Ich denke auf jeden Fall, das sind spannende Bereiche für das spätere Arbeitsleben. Bei dir hat sich alles so ein bisschen parallel zum Studium abgespielt. Wie war das denn? Ja, die Belastung neben dem
1: Studium ist nicht zu unterschätzen. Es stellt aber auch eine Entlastung dar, wenn man gerade keine Lust auf Studieninhalte hat und trotzdem etwas Produktives durch die Arbeit tut. Allgemein wird man äh, natürlich auch durch die Bezahlung motiviert. Es ne? ist klar. Also ich konnte mir davon jetzt auch mal das Festival finanzieren oder auch mal einen Urlaub. Das sind natürlich Benefits, die man dann da auch äh, genießen kann. Und wenn einem die Tätigkeit Spaß macht, was zum Beispiel beim CD jetzt absolut der Fall ist bei mir, also ich habe da viel am Anfang auch Beratung von Lehrenden gehabt, wir haben äh, Online-Prüfungen durchgeführt, äh, ich teste ab und zu mal neue digitale Tools, die wir uns anschauen, die vielleicht für die Lehrer auch interessant sind, das sind schon Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, die mir äh, zusagen und Spaß machen und äh, das kann man dann auch eben oft mit dem Studium verknüpfen. Und wie auch schon erwähnt, ist natürlich auch das Zeitmanagement, wenn man als studentische Hilfskraft angestellt ist, etwas einfacher, als wenn man als Werkstudent im schlimmsten Fall sogar immer noch irgendwie nach Berlin pendeln muss. Genau, so viel dazu. Bei mir drehte es sich, wie gerade eben auch schon erwähnt und passend zu unserem Studium immer sehr viel um digitale Beschäftigung, ein Laptop oder eben ein Computer war also immer fester Bestandteil einer Tätigkeit. Oftmals übernimmt man gerade am Anfang der Tätigkeit einzelne Teilaufgaben im Rahmen der Einarbeitungsphase. Allgemein ist diese Phase immer sehr wichtig, da man sich mit der Organisation, den Abläufen und der Struktur bei der Tätigkeit erst vertraut machen muss. Oftmals genießt man da auch immer noch so einen gewissen Welpenschutz wie es auch, oder eben Probezeit, wie es auch betitelt wird. Und das Tolle ist, eigentlich mit dem IOD-Studium können wir wirklich alle Themenbereiche im Digitalen abdecken, sei es Marketing, Datenanalyse, IT-Administration, Beratung. Oder auch Arbeit in Museen, etc., etc. Schaut also immer, was gut zu euch passt, und probiert unbedingt viele Dinge aus. Geht zu Vorträgen, redet mit euren KommilitonenInnen, was ihnen so gefällt oder eben auch, was nicht so gut gefällt. Allgemein gesagt empfand ich es immer als sehr große Bereicherung, äh, zu wissen, was ich denn vielleicht auch eben nicht machen will. Und die Arbeit und den Austausch mit Themen und äh, mit den KollegInnen. Uh, ja, davon profitiert ihr einfach unheimlich von den Erfahrungswissen verschiedenster Personen in einer Organisation. Nutzt diese Chance also immer und traut euch, mit den Leuten zu reden. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand sauer ist. Klar, ab und zu ist ein bisschen Stress da, aber in der Regel könnt ihr euch da immer frei austauschen.
0: Ja, da kann ich dir an der Stelle auf jeden Fall nur beipflichten. Ähm, also gerade von meinen Erfahrungen so aus der Arbeitswelt und vor allem bei Projektoren. Ähm, wenn man einfach auf Leute zugeht und wir haben zum Beispiel bei uns auch im Unternehmen eine sehr offene Unternehmenskultur, hat man wirklich die Möglichkeit, einfach viel neues Wissen auch für einen selber zu bekommen. Uns erleichtert natürlich auch äh, die Arbeit einfach, wenn man in Kommunikation mit anderen steht und ähm, ja, sich austauscht über die Bereiche, in denen man gerade arbeitet und an den Projekten vor allem, die man gerade arbeitet. Also nehmt euch Tims Worte zu Herzen, sprecht andere Menschen an und seid offen dafür.
1: Wie am Anfang der Folge bereits erwähnt, spielen ehrenamtliche Tätigkeiten eine große Rolle neben dem Studium. In der Zeit kann man sich sehr gut flexibel seine Zeit anteilen und hat gegebenenfalls noch genug Energie, um sich für den guten Zweck, zwar ohne Geld, aber eben für den guten Zweck zu engagieren. Ein Beispiel
0: dazu wäre zum Beispiel unser Engagement im Stura. Ich habe mich im ersten Semester beim Campusgarten an der FH engagiert. Das ist ein Projekt mitten auf dem Campus, wo Studierende ein eigenes Hochbeet haben können, um Pflanzen anzubauen. Das ist total cool, natürlich, wenn man im Wohnheim oder in der Wohnung keinen Garten hat. Nebenbei gibt es noch Treffen und gemeinsame Aktionen. Das alles ist in total netter Atmosphäre. Gleichzeitig habt ihr auch die Chance, natürlich neue, nette Leute kennenzulernen. Durch dich bin ich dann ja eigentlich beim Stura gelandet. Hier hat man die Möglichkeit, sich für die Studierendenschaft einzusetzen und großartige Projekte durchzuführen. Bei uns steht ja jetzt auch im Herbst noch das Redesign unserer Website an und da werden wir auf jeden Fall viel Neugelerntes anwenden können. Die Website wurde übrigens mit WordPress erstellt. Mittlerweile haben wir HTML, CSS und JavaScript gelernt und können damit neue Ideen besser umsetzen. Man lernt auch, durch ehrenamtliche Tätigkeiten seine Fähigkeiten weiter auszubauen und sich einzubringen, ist allgemein eine gute Sache. Nun hast du dich noch in diversen anderen Organisationen engagiert. Da fällt mir sofort die Uni Contact ein, von der du mir immer erzählst. Was genau machst du denn da? Bei der Uni Contact planen wir
1: eine sogenannte studentische Karrieremesse. Diese findet jährlich auf dem Campus Kriebnitzsee statt. Im Jahr 2020, wo ich mich erstmalig engagiert habe, war diese digital. Im Jahr 2021 dann hybrid. Und jetzt vor fast ziemlich genau zwei Wochen... Ähm, haben wir die dann erstmalig jetzt wieder in Präsenz, also komplett in Präsenz durchgeführt. Ist immer ein ziemlich großes Projekt, wo ich schon diverse Aufgabenbereiche wahrgenommen habe. Dieses Jahr auch äh, die Webseite mitgestaltet, davor im Bereich Marketing aktiv gewesen, letztes Jahr ähm, mehr im Bereich sozusagen Organisation der digitalen Messe tätig. Also das ist auch eine super Möglichkeit, um da nebenbei was zu machen und ich glaube, jeder muss so ein bisschen so sein Projekt finden, wo er dann am Ende auch aufgeht, wo ihm das Umfeld gefällt, die Leute gefallen und dann macht Projektarbeit oder allgemein Arbeit neben dem Studium oder Engagement, es ne? ist ja ein Engagement ein ehrenamtliches, macht dann einfach richtig viel Laune. Wie ihr jetzt eigentlich schon die ganze Zeit raushören äh, könnt und wie wir es auch schon jetzt ein paar Mal erwähnt haben, mit dem EUD-Studium habt ihr wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, tätig zu werden. Es gibt viele interessante Arbeitsplätze, für die ihr euch bewerben könnt und die beruflichen Aussichten sind wirklich, wirklich gut, gerade mit Zunahme der Digitalisierung und die demografische Entwicklung spielt uns da auch, sage ich jetzt mal, in die Karten. Also ihr werdet bei sehr, sehr vielen Arbeitgebern mit Kusshand empfangen. Die einzige Sache ist, ihr müsst ab und zu mal euren Studiengang erklären, deshalb, das probieren wir ja hier auch immer wieder zu machen. Das ist nicht ganz einfach, aber das äh, solltet ihr auf jeden Fall vielleicht für Bewerbungsgespräche ab und zu mal üben, weil da kommt immer wieder die Frage, was ist das eigentlich? Aber auch die Möglichkeit, an anderen Orten zu arbeiten, ist äh, bei unserem Studium total toll. Ich plane zum Beispiel im Winter während meines Praktikums einfach mal ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar auch länger mal remote zu arbeiten und eben da die Möglichkeiten, die wir bei unseren digitalen Tätigkeiten haben, einfach mal wirklich vollumfänglich auszunutzen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall total cool bei dir ähm, und ich muss auch wirklich sagen, dass du diese ganze Remote-Zeit, die man so ein bisschen aus Corona mitgenommen hat, ähm, auch bei mir total viel bringt. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, jetzt auch in meinem Homeoffice zu arbeiten, wenn ich möchte und allgemein, wenn wir auch irgendwas bearbeiten, machen wir einfach mal zwischendurch einen Anruf über MS Teams oder benutzen ja auch diese äh, geteilten Ablagen, einfach um viel besser unsere Dokumente zu kommunizieren und ich glaube, das wird auch in Zukunft immer ein größeres Thema werden, auf jeden Fall.
1: Ja, diese Möglichkeiten sind einfach fantastisch und äh, ich muss sagen, es ist schon so ein kleiner Traum, gerade über Corona auch geworden, wo man das ja gar nicht so leider konnte, mit dem äh, Reisen dann einfach mal äh, den Laptop am Strand mehr oder weniger auszupacken oder am Coworking Space direkt mit Strandzugang und dann da ein äh, kühles Kaltgetränk in der Hand zu haben und nebenbei noch zu arbeiten und da vielleicht dann irgendwie mit den Leuten in Deutschland äh, im Videocall zu sitzen, die da alle äh, mega am frieren sind. Von daher, ja, also wirklich tolle Möglichkeiten. Ich freue mich da einfach auf die Zukunft allgemein, kann man sagen. Ich glaube, das ist auch das Bild unserer unserer Kommilitonen, dass äh, eigentlich alle sehr, sehr positiv auch in die Zukunft schauen und dann nicht so Angst haben ähm, vor, 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 der, vor der Zukunft, was so Jobaussichten und Co. angeht. Das ist ja durchaus bei anderen Studiengängen vielleicht auch ein bisschen anders und man weiß es nicht so konkret, äh, was man macht. Aber ich glaube, bei UD findet jeder auch durchaus schnell einen Bereich, äh, der ihm Spaß macht.
0: Ja, wir hoffen, ihr konntet einige Eindrücke sammeln, was es für berufliche Möglichkeiten während des Studiums gibt. Also nicht zu so lange warten und bewerben. Ihr werdet viele neue Erfahrungen auf jeden Fall sammeln. In der nächsten Folge möchten wir mit euch dann generell mal über das Thema Studieren, wie geht das eigentlich, sprechen, mit euch unsere Erfahrungen teilen, die wir in den letzten drei Jahren sammeln konnten. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne dort, wo ihr den Podcast hört. Abonniert den Podcast mit Glocke bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
1: Und wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FH Potsdam beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an campusspezialisten.fh-potsdam.de oder hinterlasst einen Kommentar. Wir beantworten eure Fragen in der nächsten Folge. Wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Mehr Informationen zum Newsletter sind in den Show Notes.
0: Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Für mich heißt es leider jetzt am Wochenende Paper lesen, aber immerhin ist das Wetter gut.
1: Da tust du mir wirklich ein bisschen leid. Ich werde das Wochenende schön auf der Fusion verbringen und mir da die ganzen tollen Acts anhören und anschauen. bin schon sehr gespannt auf die tollen Eindrücke, die mich da erwarten auf diesem sehr, sehr bunten Festival, aber auch mit sehr, sehr vielen Menschen. Die Anreise mit dem 9-Euro-Ticket wird durchaus eine Herausforderung, aber wir werden sehen. Ihr werdet es in der nächsten Folge hören, wenn wir dann davon berichten und vielleicht auch noch von unseren... Anderen Urlauben. Und dann würde ich erstmal sagen: Bis dahin,
0: lasst es euch gut gehen. Ciao. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation: Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam: Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion: Tim Krause und Elias Teut. Artwork: Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2022.